0: 我是兰玲，首先带您关心国际间的重大消息。以巴战争正在如火如荼的进行中。根据多方证据显示，巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯曾经准备发动第二阶段的攻击，企图在约旦河西岸和其他地区煽动暴力，让战争扩大到中东地区。来自中东和西方国家的十多位情报及安全官员提出的证据显示。哈马斯企图发动一场历史性攻击，迫使以色列做出压倒性的激烈反应，以便引发中东国家的愤怒，使双方开战。外国媒体报道，专家们从战死的恐怖分子身上搜出了地图、图画、笔记，再加上他们携带的武器和装备，拼凑出了惊人的真相。在被哈马斯占领的小镇贝里，一位战死的恐怖分子身上带着一本笔记本。上面写满了《古兰经》经文和他接货的命令，也就是尽可能杀死更多人、劫持更多的人质。其他人则备有毒气罐、手铐和手榴弹，目的是让这座小镇在一夕之间变成人间炼狱。分析人士说，这项计划的目的不仅仅是杀死和俘虏以色列人，而是尽可能的激怒以色列政府，好让他们派军前往加萨。即使这会导致大批加沙百姓丧命，哈马斯领导人已经公开表示愿意为此蒙受重大损失。多位情报官员和反恐专家都指出，哈马斯这么做是为了在中东地区推动新一波的暴力抗争，借此破坏以色列和阿拉伯国家缔造和平的努力。一位哈马斯的高阶指挥官最近化名接受媒体访问。罕见的批评上级领导，说当初袭击以色列时根本不该针对平民，还说这些领导人在卡达或土耳其过着奢华的生活，根本不担心会面对以色列的报复。这位化名穆罕默德的指挥官负责领导由400名哈马斯武装分子组成的一个营，他透过加密通讯软体 Telegram 接受媒体访问。他说：“我是十月七号行动的规划者之一，我们没想到事情会这样发展。领导人对我们的年轻人说：‘去吧，做你喜欢做的事，拿走你喜欢的任何东西。’但是这跟原先讲好的不一样。原本的计划是劫持一些军人，以交换被关在监狱里的伙伴，现在却变成了劫持平民。他认为哈马斯领导人辛瓦的行为就像是街头霸王一样。”他命令恐怖分子为所欲为，本人却没有住在加萨，不用担心以色列的报复。更令人愤怒的是，他们现在连吃东西都成问题。上级领导像哈尼亚等人，却在卡达和土耳其过着奢华的生活。他说自己愿意接受访问的原因是向世界发出我们的声音。我亲爱的加萨正在遭受轰炸，问题出在我们的领导人。现在。位于加萨的指挥官已经跟上级领导失去了联络，我们不知道下一步该怎么办。很多人开始质疑领导阶层，认为是他们毁了我们。位于尼泊尔第二大城波卡拉、耗资 2.16 亿美元的波卡拉国际机场，在今年1月开始运作，被中国视为“一带一路”的一张亮丽名片。但是，由于机场品质不佳。承建的中国企业疑似夸大项目成本，现在尼泊尔当局开始调查背后是否涉嫌贪腐。根据资料，波卡拉国际机场由中国机械工业集团旗下的中工国际工程公司来承建。当时，中共当局说，这座机场实现了中国工程品质，象征着尼泊尔国家荣誉，更是中尼共建“一带一路”的一张亮丽名片。但实际上，波卡拉机场一直未能吸引任何定期的国际航班，直到今年六月才迎来第一个国际航班。乘客还是来参加一场青善龙舟赛的运动员和中国官员，搭乘中国四川航空的航班，包机费用由北京来承担，显示机场各方面都是依靠中国的支持，连第一批乘客都是如此。人们开始担心。他是否能够产生足够的收入来偿还向中国商界的贷款？之后有媒体爆料，承建机场的中工公司夸大了项目成本，施工品质低劣。尼泊尔民航局等机构也没有好好监督。最近，尼泊尔反腐单位突袭民航局办公室，查扣了相关文件，调查这些单位是否涉嫌贪腐。尼泊尔反腐机构表示。调查才刚起步，但是他们已经收到了二十多起对机场品质的投诉。另外，尼泊尔当局也宣布，由于中国短影音平台 TikTok 经常遭到滥用，有害社会和谐与善良风俗，因此决定禁用这款应用程式。根据当地媒体报道，过去四年来，已经有多达 1,647 起与 TikTok 相关的网络犯罪案。尼泊尔通讯与资讯科技部部长夏马说：“那个会议决定禁用 TikTok， 同僚正设法关闭这个 App。”电信管理局局长坎奈尔也证实，已经要求网络服务供应商不得连接这个城市。同样禁用 TikTok 的国家还有尼泊尔的邻国印度以及巴基斯坦。接下来带您关心中国境内的重大消息。根据最新的多项调查显示，中国在疫情后复苏的经济又在十月放缓，私人企业信心失去动力，凸显中国的经济复苏之路依旧崎岖不平，仍需要更多的刺激措施。中国国家统计局稍早发布了十月的消费者物价指数年跌 0.2% 生产者物价指数年跌 2.6% 显示中国再度陷入了通货紧缩的局面。即使中国政府先前已经公布了许多刺激措施，另外，巴黎的 Quant Cube Technology 公布的十月中国消费者娱乐和交通需求指标，美国 Morning c a n c e l 公布的十月中国消费者信心调查也都比九月下滑。丹麦丹斯克银行首席中国区经济学家冯梅伦他指出，中国的经济复苏十分曲折。需要更多的刺激措施，才能够让成长率达到政府设定的目标。关键在于房市和消费者。中国今年投入大笔资金来扶持绿能制造业，结果吸引各行各业一窝蜂踏入这个产业。这些业者包含乳品商、珠宝商、玩具商，还有药厂等等，就好像重到先前大批企业投入晶片研发、全民造新的情况。导致中国的绿能产品严重供给过剩，一些公司担心绿色泡沫即将破裂。根据彭国 NEF 估计，中国去年在干净能源制造上投入了将近八百亿美元的资金。国际能源总署的资料也显示，自二零一九年以来，中国每年在绿能上的支出超过一千八百亿美元。这么大一笔资金吸引了许多不相干的业者投入。包括中国乳品巨头黄氏集团、浙江名牌珠宝和玩具制造商木邦高科技公司等等。2022年，更有超过七十家的上市公司进军太阳能产业，包括时尚、化学、房地产跟电子器材商。这些新加入的人，造成电池、电动车到太阳能板出口暴增，使市场严重供给过剩，连带的价格大跌。道琼旗下的数据追踪公司 OPIs 资料显示，今年以来，中国太阳能板的材料多晶系，它的价格已经大跌了 50% 太阳能板也下跌了 40% 许多中国的太阳能大厂警告，这可能带来严重的后果，亏损或破产迫在眉睫。中国太阳能制造的巨头隆基绿能说，整个产业即将进入淘汰赛。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。